0: Le super-administrateur, mythe ou réalité? On connaît tous l'expression « mettre son chapeau d'administrateur », mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'elle veut dire, outre le fait de signaler le statut particulier d'une personne administratrice au sein d'une organisation? Pour être plus précise, quand de si particulier le statut d'administrateur, quelle est la posture d'une personne administratrice au sein du conseil d'administration dans l'organisation? Il faut comprendre adéquatement la fonction pour bien l'exercer. Dans le cadre de la série Gouvernance, on reçoit pour en discuter M. Jean-François Thuot, ADMA, consultant en stratégie d'organisation auprès d'associations et d'ordres professionnels. Il est également détenteur d'un Ph.D. en sciences politiques, administrateur agréé et administrateur de sociétés certifiées et il possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Il, il agit aussi comme commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal et est membre fondateur et administrateur d'une coopérative, la coopérative Bois d'exception, qui est située à Friedrichburg. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Béatrice, merci pour l'invitation.
0: Ça nous fait plaisir de, de discuter avec, euh, avec vous là-dessus. D'abord, pourquoi vous avez choisi de, de parler de ce sujet-là en particulier, le, le titre donné à, sa, à ce balado, pourquoi
1: euh, pour dire les choses simplement, euh, l'image du super administrateur, elle survient quand euh, certaines valeurs ou certains objectifs d'une organisation vont s'imposer sans nuance dans les attentes que l'on a à l'égard du conseil d'administration et des membres du conseil d'administration. Je pense, par exemple, à la, la valeur de euh, 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 devenir un chef de file ou encore une entreprise conquérante, euh, vouloir être une association gagnante. Bref, ce qui va nourrir le discours mobilisateur d'une organisation. Euh, parfois, quand ça s'impose justement sans nuance à l'égard du conseil d'administration, euh, c'est là qu'on tombe dans le mythe et euh, c'est là qu'on peut générer des, des, des dérapages en termes de mauvaise gouvernance. Et euh, je dirais aussi qu'il y a d'autres attentes qui sont mal placées à l'égard d'un conseil d'administration et de ses membres qui peuvent aussi générer des dérapages. Par exemple, dans le contexte du lancement d'une entreprise, généralement pour ceux qui lancent l'entreprise, l'ECA, c'est le mal nécessaire. Hein, c'est ce qu'il faut faire pour s'adapter à la personnalité juridique qui est exigée par la loi. Donc, on va nommer facilement un président, un VP, un trésorier. Souvent, c'est les entrepreneurs eux-mêmes. Euh, ou encore, dans le contexte d'une cause, euh, d'un projet dans le cadre d'une association, eh bien, à ce moment-là, le CA, lui, euh, ou bien il est ce mal nécessaire, mais il peut aussi devenir un espèce de lieu d'instrumentalisation du pouvoir. Alors, ce sont des situations extrêmes qui, à mon avis, peuvent générer des dérapages et euh, moi, j'ai senti le besoin en, en réfléchissant à ce balado, j'ai senti le besoin de redresser le propos, peut-être de revenir à certains fondements et oui, très certainement, de revenir à une conception plus modérée, plus modeste du rôle de membre d'un conseil d'administration.
0: D'accord, je comprends. Et alors, par où on commence? Comment on fait pour sortir du mythe?
1: Bon, comme, comme tu l'as signalé, Béatrice, c'est quoi être dans la peau d'une personne administratrice? C'est quoi la mentalité pour administrer adéquatement? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par la posture d'un membre de CA? Euh, donc, on, vous comprendrez que mon propos va porter davantage sur l'administrateur ou l'administratrice que sur le conseil d'administration comme tel. Je m'intéresse à la personne, à l'individu. Et en cette matière, je pense qu'il faut rappeler que l'ère du temps, L'ère du temps dans les organisations, c'est à la performance, à l'excellence. On met beaucoup de l'avant aujourd'hui l'image d'un CA à valeur ajoutée, entre guillemets, euh, à laquelle il y a naturellement la tentation d'accoler une image complémentaire, j'oserais dire une sorte de fantasme, celui du super administrateur. Alors, je vous préviens tout de suite, mon propos va à contresens de, de cette image euh, de l'ère du temps d'aujourd'hui.
0: C'est une, une question qui est quand même assez complexe. Comment on aborde euh, une question qui est aussi vaste et aussi fondamentale?
1: Comme je le suggérais, revenir au fondement. Euh, on peut peut-être rappeler euh, aux auditeurs et aux auditrices que la conception contemporaine de la gouvernance a établi, ça fait consensus, la distinction fondamentale entre le conseil d'administration et la direction générale. La direction générale dirige euh, les affaires administratives, le conseil d'administration, lui, il décide des grandes orientations, il contrôle et surveille. Donc, il y a euh, rôle et responsabilité bien définis et ça, c'est accepté par l'ensemble de, de la communauté euh, des affaires et, et des gens qui sont dans l'organisation. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Euh, moi, j'aime toujours monter aux sources, même aux sources étymologiques de certains mots. Euh, il y a peut-être une utilité à rappeler que le mot « administrer », c'est à l'origine un terme latin « administrare » et qui est d'origine ecclésiastique. On l'utilisait dans l'Église pour dire « au service de euh, », donc la notion de serviteur qui est accolée au fait d'administrer. Et dans le contexte qui nous concerne ici, celui d'une organisation, c'est au service de quoi? C'est au service de l'organisation, mais sur le plan juridique, comme le définit le Code civil, c'est au service d'une personne morale. La personne morale dans le Code civil, dans notre Code civil, on dit bien qu'elle est, et je cite, titulaire d'un patrimoine. Ça, c'est à l'article 302. On va dire également dans le Code civil que euh, la personne morale, et je cite à nouveau, la personne morale est distincte de ses membres. Ça, c'est l'article 309. Donc, une personne morale c'est une entité dont l'intérêt ne se confond pas avec les individus qui composent cette personne morale. L'intérêt de la personne morale va en quelque sorte au-delà de la somme des individus, au-delà des parties prenantes d'une organisation, d'une entreprise, d'une association. Alors, c'est quoi l'implication pour le conseil d'administration? Alors, le même code civil va nous dire que la personne morale est représentée par ses dirigeants. On comprend ici, ce sont les administrateurs. Et ces dirigeants-là ne représentent pas les parties prenantes, ils ne représentent pas les individus dans l'organisation ou une des parties prenantes, ils représentent la personne morale. Et le Code va dire également, le Conseil d'administration, ça c'est l'article 335, le Code euh, va dire, le Conseil d'administration gère les affaires de la personne morale. Ça c'est l'implication pour le CA. Maintenant, l'implication pour la personne d'administratrice de ce que je viens de dire sur la personne morale, eh bien, l'article 321 est très clair. Le Code dit, l'administrateur, et je cite, l'administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Donc, on reçoit un mandat, on doit donc entretenir la personne morale au mieux et ça se fait, bien entendu, à l'intérieur d'un CA. Donc, dans ce rappel des fondements juridiques, j'aimerais signaler ici que tout fait signe vers une certaine hauteur de vue. D'abord, l'intérêt de l'organisation en tant que personne morale se situe au-delà des individus qui composent cette organisation. Et par ailleurs, la loyauté de l'administrateur est à l'égard de la personne morale et non des individus qui composent cette organisation. Au même titre que le conseil d'administration lui-même représentent la personne morale et non les parties prenantes. Alors, ce rappel, pour moi, il est important à faire.
0: Excellent, merci. Donc, d'emblée, on comprend que la posture de l'administrateur, elle est exigeante. Mais si on parlait ici de l'intérêt de la personne morale, en quelque sorte supérieur à la somme des intérêts particuliers, comment on fait pour cerner, identifier et formuler cet intérêt?
1: Bien, justement, cet intérêt propre de la personne morale est il ne s'écrit pas par avance. Il ne s'incarne pas dans une personne physique, le président du CA, par exemple. C'est au contraire le résultat du travail du CA. Et donc, euh, d'un cheminement réflexif à travers un travail collectif, collégial. Et, et, et cette conception-là renvoie donc à la contribution de chaque personne administratrice pour faire émerger une compréhension partagée de l'intérêt supérieur de l'organisation à travers le travail du conseil. Alors, comment cette personne-là, individuellement, comment le membre d'un CA peut-il contribuer à la bonne compréhension de l'intérêt supérieur? Alors, je pense qu'il est important de rappeler ici que la personne, le membre du CA, doit accepter de s'insérer dans une collégialité qui est le groupe, le conseil. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler que l'administrateur pris individuellement n'a aucun pouvoir, sauf que euh, les tâches que peut lui confier le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui a une capacité décisionnelle comme groupe au moment de faire des résolutions, mais chacun des administrateurs pris individuellement n'a pas de pouvoir. Ça, c'est le premier élément, s'insérer dans une collégialité. Deuxième élément pour euh, l'administrateur ou l'administratrice, c'est d'adopter une attitude interrogative constante. En fait, pour moi, le bon administrateur, c'est celui qui questionne, questionne, questionne. C'est un peu un empêcheur de tourner en rond euh, et ça correspond bien au rôle du CA qui est, bien entendu, de déterminer les grandes orientations, mais aussi de contrôler et de surveiller le travail de la direction générale.
0: Mais Jean-François, ne dit-on pas que le CA et ses membres doivent tenir compte de l'impact de leurs décisions sur les parties prenantes? Et donc, cette hauteur de vue dont, dont vous parliez un peu plus tôt ne doit pas se faire au détriment de la prise en compte des intérêts des personnes dans l'organisation?
1: Ben, euh, oui, absolument. Mais euh, en prendre compte, très certainement, mais... La base ici, la base de l'organisation ne dicte pas la conduite du sommet. L'organisation n'est pas une démocratie, même si des règles démocratiques, par exemple l'élection de dirigeants dans une OBNL ou un autre professionnel, peuvent exister. Euh, et et d'ailleurs, euh, reconnaissons aujourd'hui que la tentation est, est, est forte d'aller dans cette direction-là, puisque avec la notion maintenant de bons citoyens corporatifs, euh, on demande au CA de tenir compte sans cesse des parties prenantes et même que ces parties prenantes-là, on les retrouve maintenant dans l'environnement externe de l'organisation, euh, chez les consommateurs, la population. Tout ça, c'est très bien, ça contribue à faire de meilleures décisions, mais n'empêche qu'au final, l'obligation de viser l'intérêt de la personne morale, qui est le but à signer aux administrateurs, ça suppose la capacité de décider malgré ce que pourrait souhaiter une partie prenante, voire l'ensemble de celle-ci. Alors, euh, ça, c'est pour le CA. Maintenant, quel est l'impact sur la posture même du membre du conseil d'administration, de l'administrateur ou de l'administratrice? Bien, il faut bien rappeler qu'un administrateur n'est pas un représentant d'une partie prenante ou d'un groupe d'individus et doit, ne doit surtout pas se percevoir comme tel. Et ça, je pense, c'est très important de s'en rappeler dans le cas d'une association, euh, d'un ordre professionnel ou d'un OBNL, où ici, les dirigeants sont souvent euh, des dirigeants élus par une base en assemblée générale ou par l'ensemble des membres. Alors, ça, c'est important de se rappeler de tout ça.
0: Mais est-ce qu'on n'attend pas de la personne administratrice qu'elle ait une vision claire des choses? Parce qu'on dit du conseil d'administration, après tout, qu'il est là pour décider. Et puis, vous disiez tantôt, un administrateur qui questionne, questionne, questionne. Quelqu'un qui questionne constamment, ça ne suggère pas une attitude d'évitement de la décision? Euh,
1: ça peut arriver, en effet. Euh, le CA doit garder le cap sur la décision, absolument. Et d'ailleurs, la personne qui préside le CA... Elle doit y veiller. Mais la décision, qui est un peu le pinacle du travail d'un CA, c'est un point de chute. C'est d'abord le résultat d'un cheminement réflexif et d'un travail collectif, comme je l'ai mentionné euh, précédemment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce qui vient avant le moment de la décision. Et dans ce moment qui précède la décision, on n'a pas nécessairement la clarté des choses. On a même souvent le contraire. On a parfois un chaos généré par une situation nouvelle. On a un problème complexe à résoudre. Parfois même, on a une crise. Donc, l'enjeu à ce moment-là devient euh, celui-ci. Il faut placer la personne administratrice dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse contribuer à la décision collective. À moins évidemment que l'on veuille la délester de ce poids et dans ce cas-là, on a le robust stamping. Mais si vous voulez d'un CA qui prend des décisions motivées et éclairées, je pense que ça suppose toujours un peu de bordel dans la vision des choses au préalable. Euh, c'est la fameuse tolérance à l'ambiguïté qui fait partie aussi de la posture d'un administrateur. Et c'est parce qu'il y a une tolérance à l'ambiguïté que l'administrateur va questionner questionner, questionner. Il accepte de se mettre un peu en déséquilibre et il invite ses collègues à être en déséquilibre pour justement faire émerger cette compréhension partagée d'un intérêt supérieur, celui de l'organisation.
0: D'accord, très bien. Et dans ce cas, Jean-François Tuo, quels sont selon vous les bons ingrédients pour faciliter ce cheminement réflexif dans la tâche de la personne administratrice
1: alors, je répondrai encore une fois, non pas dans la perspective du CA en général, mais plutôt dans celle micro du membre du conseil pris individuellement. Alors, celui-ci, de quoi a-t-il besoin? Il a évidemment besoin d'avoir accès à toute l'information utile, bien entendu. Il a aussi besoin d'un cadre de discussion qui va permettre la réflexion. Donc, dans ce sens, la manière de discuter est tout aussi importante que la décision elle-même. Euh, il a besoin également euh, de se prêter au jeu de l'évaluation, c'est-à-dire que la reddition de comptes maintenant, aujourd'hui, dans la conception contemporaine de la gouvernance, ce n'est pas uniquement le CA. Euh, qui doit rendre des comptes, c'est aussi chacun des membres du conseil d'administration et c'est pour ça qu'on qu qu a développé beaucoup ces temps-ci euh, la question de l'évaluation des membres d'un conseil d'administration. Euh, ce qui ouvre la porte, bien entendu, à l'amélioration continue des compétences, d'où l'importance également de la formation continue qui est offerte aux membres d'un conseil d'administration. Euh, J'aimerais ajouter un autre point. Euh, L'administrateur interroge et il interroge aussi parce qu'il n'est pas un expert. Au contraire, les experts sont en dehors du conseil. Ils sont devant lui euh, via la direction générale, les directeurs, les conseillers scientifiques, les ingénieurs, etc., mais pas au conseil. Même si on sait, par ailleurs, qu'un membre d'un conseil d'administration est recruté en fonction d'une expertise particulière. Mais dans le contexte que je l'entends ici, les experts sont en dehors. Et d'ailleurs, si lui-même se prend pour un expert, il est peut-être du mauvais côté de la barrière parce qu'il va, à ce moment-là, cesser d'interroger pour n'avoir que des réponses. Alors, si ce n'est pas lui qui interroge, qui va le faire à sa place? Et
0: ces qualités de l'administrateur, j'imagine qu'elles doivent être appuyées par l'organisation. On suppose que la structure dans laquelle évoluent les membres du conseil a son importance pour permettre aux qualités
1: recherchées de se déployer. Euh, oui, absolument. Il y a nécessité d'un cadre de gouvernance clair. Euh, et je me permets d'ailleurs d'en rappeler euh, certains des éléments euh, importants. D'abord, avoir un plan stratégique, bien entendu, en se rappelant que le CA détermine les grandes orientations de l'organisation. Ça suppose également d'avoir de bonnes politiques dans une diversité de domaines. En premier lieu, une politique qui va clairement établir les rôles et les responsabilités du CA et de la Direction générale. Ajoutons également euh, le fait de l'organisation de disposer de valeurs. Les valeurs organisationnelles, maintenant, euh, elles sont aussi importantes que le plan stratégique. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, euh, que les membres du CA puissent avoir un code d'éthique et déontologique qui soit en phase avec la culture organisationnelle de l'organisation, parce que sinon, si on est en, en, en déphasement, euh, on ouvre la porte, encore une fois, à des, à des dérapages. Euh, les avantages de ce cadre de gouvernance que je viens de résumer euh, sont faciles à concevoir, mais euh, je pense qu'il est important de noter que ce même cadre-là, plan stratégique, politique, valeur, code d'éthique et déontologie, ça va apporter aussi nécessairement une tension entre la personne administratrice et l'organisation. Et il ne faut pas négliger cette tension-là.
0: Ah oui, une, vraiment une tension, dites-vous? Qu'est-ce que, qu que vous voulez dire?
1: Oui, absolument, parce qu'il faut rappeler qu'une organisation existe pour croître. Hein? Elle recherche naturellement une sorte de valeur ajoutée. Pour l'entreprise, c'est faire des profits, augmenter les parts de marché. Pour l'association, c'est améliorer les intérêts de ses membres. Et pour cela, augmenter son influence dans un environnement. Pour le BNL, c'est rendre le meilleur service dans une perspective euh, euh, d'avancement de la société, meilleure justice, meilleure équité. Bref, ce qu'on appelle maintenant la valeur ajoutée d'une organisation dans un environnement donné et qui pousse une organisation à vouloir être la meilleure, parvenir à l'excellence, dépasser les limites, etc., etc. Mais si on revient au fondement. Encore une fois, le Code civil chez nous. J'ai évoqué plutôt euh, le rôle de mandataire de l'administrateur envers la personne morale. Ça, c'est l'article 321 qui, qui, qui explique le rôle de mandataire. L'article suivant, le 322, exprime une conséquence directe de ce rôle de mandataire de la personne administratrice. Et je cite, « L'administrateur doit agir avec... » Prudence et diligence. Je pense que ceux qui connaissent la gouvernance connaissent bien cet article-là. Prudence et diligence. Et le même article va rattacher deux attitudes en lien avec ces deux objectifs-là de prudence et diligence. Les deux attitudes sont lesquelles? Loyauté et honnêteté. Alors, j'attire votre attention ici sur tous les termes. Il signale une rigueur de comportement doublée on pourrait dire, d'une attitude de retenue. On est loin ici de la figure du super-héros, du soldat conquérant. Ça, c'est pour le code civil. Maintenant, si on regarde du côté du code d'éthique et d'idéologie d'une personne administratrice, euh, ce code, peu importe la nature de l'organisation, est généralement construit autour de constantes. Hein, on a tous lu ce type de code-là. Et on parle de quoi? On parle d'honnêteté, d'exemplarité, de confidentialité de devoir de réserve, de prudence, de diligence, encore une fois. On va même jusqu'à la courtoisie. On parle de l'importance d'éviter les conflits d'intérêts, de l'indépendance, du désintéressement, et j'en passe. Ce qui est remarquable ici, dans les termes utilisés, c'est la modération qui imprègne généralement les articles du Code civil qui définissent la personne morale et les articles qui vont définir les, les, les règles éthiques et déontologiques d'une personne administratrice. Le ton ici, il est donné quant à l'attitude attendue d'un administrateur. On est loin des slogans et des appels mobilisateurs à la performance, à l'excellence, à être les meilleurs. C'est bien le contraire. D'où justement cette tension-là entre l'organisation qui naturellement veut croître et veut performer et veut être la meilleure et euh, euh, la posture de l'administrateur qui, lui, est un mandataire de la personne morale euh, qui doit agir prudemment avec loyauté discrétion. Ou encore, même si on compare les valeurs de certaines organisations où, justement, on va dire excellence, euh, euh, on va arriver les premiers, etc. Et vous avez quand même les devoirs et les obligations de l'administrateur qui sont reposés sur des termes modérés qui invitent une certaine retenue.
0: Bon, alors, dans ce portrait que vous tracez, c'est vrai, là, vous l'avez dit, on est loin du super-héros, finalement.
1: Oui, on, euh, on peut imaginer le CA davantage comme un conseil de sage qu'un groupe d'athlètes de haute performance. Mais je suis bien conscient en disant ceci, que ce n'est pas dans l'ère du temps. Euh, mais je pense important de rappeler cette tension-là, de l'avoir à l'esprit pour... Euh, se dire que l'administrateur, sa posture exige un effort constant. Il doit, dans un sens, euh, j'ai dit tantôt qu'il questionnait, qu'il interrogeait, il doit également aussi euh, euh, s'habituer à aller à contresens des modes actuels qui, elles, sont centrées sur l'hyperperformance. C'est ce que rappelle fondamentalement le code d'éthique et de déontologie euh, d'un CA. Et comme vous l'avez mentionné, on est loin ici du super-héros et du super-administrateur.
0: Oui, c'est clair. Mais c'est excellent. En guise de conclusion, Jean-François, quels seraient les points essentiels à retenir sur tout ce qui a été dit aujourd'hui?
1: Ben, la tension que je viens de signaler là, euh, elle est normale. Ce n'est pas en soi une situation incongrue. Elle sera toujours là entre l'organisation qui cherche à croître et euh, les valeurs, de euh, la posture de l'administrateur qui, qui invite à une certaine retenue. Je pense qu'il ne faut pas chercher à l'éliminer. Euh, L'important, c'est de trouver un équilibre. Je dirais même d'en faire une tension créatrice. Parce que ça, cette tension-là, elle appelle chacun des acteurs dans l'organisation à jouer le rôle pour lequel il a été désigné. Pour certains dans l'organisation, le rôle, c'est d'être des champions, l'expert, le DG, les directeurs, c'est ce qu'on attend d'eux autres. Pour d'autres, notamment les membres d'un CA, on s'attend à ce qu'ils soient des veilleurs, des surveillants et, en quelque sorte, avec la hauteur de vue qu'ils ont, des gens qui vont être en mesure de décider loin du, loin du chaos, qui vont être en mesure de décider des grandes orientations, mais qui vont également de servir de filtre pour prévenir les accès. Et notamment, sur le plan éthique, le CA, c'est une boussole éthique et ça, c'est un rôle important du CA et c'est un rôle important de chacun des membres que de contribuer euh, à éviter les dérapages éthiques. Et dans ce cadre-là, euh, la gouvernance, toute la structure de gouvernance doit chercher cet équilibre et le rendre fonctionnel.
0: Très bien. Quel entretien généreux. Merci beaucoup, Jean-François, pour ta venue à Profession gestionnaire, série gouvernance. Donc, c'était Jean-François Thuot, ADMA, consultant en stratégie d'organisation auprès d'associations et d'ordres professionnels. Si vous souhaitez partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices. À la prochaine. Et merci encore, Jean-François. Merci